0: Vi har byggt om det här inhoppet. det är svårt att få avbräda det Det är mycket känsla som spelar allvar. När jag kommer hem ska vi
1: fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 183. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Jan Möller. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, och det är ju såklart med anledning av eh, att det är 40 år sedan som MFF spelade final i Europacupen mot Nottingham Forest som eh, Jan är här och vi ska gå igenom den här Europaresan så grundligt vi kan och hoppas på lite sköna minnen längs, <går> längs vägen. <går> eh, bara för att sätta saker och ting i eh, visst perspektiv så, eh, så vill jag bara i korthet dra lite siffror här och då, som gäller Janne och då är det alltså 591 matcher för Malmö FF eh, varav 298 i Allsvenskan. De placerade över på fjärde plats, va? tror jag. Kan det bestämma? I statistiken över flest antal spelare matcher i MFF. Du är den din som har spelat flest, tre fler än Johnny Fredel. Så det så. Ja, det är viktigt ja. i det här sammanhang. Ja. Fem SM-guld, sju allsvenska seriesegrar, sex kuppguld. Du delar också det allsvenska rekordet för Minst antal insläppta mål under en säsong. Med i Fedel. 11 Precis. mål. 14 allsvenska medaljer. var och två med Trelleborg. Det är ju mm. bara det. du ju... ja, lyckas stort. pricka in TFFs <laughs> storhetstid också. Det är ju en hel <laughs> well. um, 17 landskamper. Vilket ju jag fortfarande tycker är lite lågt. Det var ju... Har konkurrens, inte minst på 70-talet med, med mm. Ronny Hällström. Mm. Um, men sen så, ja, vi kan kom, återkomma till den till för det den är håller, lite intressant. Med, med. Uh, du fick ju då tillsammans också med, med FF, uh, Svenska Dagbladets braggmedalj 1979. Då du också belönades med guldbollen.
1: Vilket inte är så många målvakter som har och ja,
2: det är Ronny och Thomas och ja. och så Hedman i
0: saxon naturligtvis. Mm. Det kanske har blivit det känns som att det började där någonstans alltså, även om Kalle Svensson på sin tid har ju och så, men det känns ändå som att det var ändå hände ändå någonting på där någonstans på 70-talet kanske att målvaktens roll började bli lite mer uppmärksammad på något sätt.
2: Ja, Rodney ju det till höjd då, då i den här VM 74 och sen 78 då han blev bästa målvakt i både de VM-turneringarna. Mm. Så han skapar ju idolintresse bland unga målvakter kan man ju säga.
1: På siffrorna här, jag måste fråga en sak. Jag, om jag läste rätt så står du registrerad för ett mål också.
2: Ja, det var ju i, i samband med en allsvensk matchskämma på stadion mot Hammarby om de, det... Stod 4-0 och då vågade jag faktiskt springa över och börja jogga dit. Så först fick jag ögonkontakt med Roy Holt som ett annat. Så jag inte sprang i onödan men han, han, han accepterade att alltså jag fortsatte jogga över så tog jag bollen från Lasse Larsson. Det, det var ju en hem i sen för slätan när han fick tur Men du lyckades jag ju sätta dit den utan utan press. Nej, jag jag kommer ihåg
1: den säga tyvärr läser sig inte med oss leka men det var ju en snäll väldigt snäll pojke du tog den ifrån dig.
2: Ja och han, och nej, var nej, han sa så så mycket sluden Väldigt Det kille och, och, ja rent allmänt tog också. Ja absolut. Ja.
0: Sluden några fler staff eller det var bara den enda.
2: I jämförelse var det men sen försökte jag, jag var ju också i utlåning, men jag var ju i också och då fick jag slå några straffar där också med blandat eh, resultat. Faktiskt. Ja,
0: okay. <laughs> <laughs> ja. Um, Men um, om vi då uh, går över till själva kärnämnet här så, så, uh, och ropar resan 78-79 så... Den börjar ändå någonstans alltså med det allsvenska guldet 77. Um, som ju det var det som kvalificerar er för Europaspelet. Um, mm. hur, minns du någonting av den, den säsongen? Det är ju ett tag sedan.
1: Um, nej, det gör jag inte så mycket. Nej. <laughs> jag tänker att det var väl viktigt det året, att, att ni vann det året för att få de här gamlingarna att köra vidare. Kan jag tänka mig, för de hade ju ändå kommit upp lite i ålder och då fick de det här eripa -äventyret framför sig.
2: Ja, och jag vet inte också, var det Halmstad som också låg och brottades med oss om Esrem Gull och så vidare, 76 och 78? Jag tror Roy var, var där inne också. Ja, så det. Att det, det stämmer, blev ju liksom, det turades Ja, och då blev det liksom en fight däremellan som också triggade också, tror jag, liksom för att vara just mellan Roy och Bob också deras kompiskap ja, det här med att de ville vara bäst, mm. bästa engelska tränare i Sverige så att, jag tror det deras entusiasm och ivor och så vidare smittar av sig på spelen
1: mm. Monaco, där är det är ganska ja. lustigt ni, ni spelade 0-0 hemma och, och, och då var det väl inte så många kanske, som trodde att ni skulle klara det sen men det är alltså första omgången. Det är första omgången vi pratar om, ja. Men sen vinner ni med ett noll borta.
2: Ja, ja vi gör det. Vi var ju en hel lagstippade i princip. Ja, jag skulle säga, trodde ni på det själv? Det var väl bara en journalist också som jag bara, kom det. med. Det var så alltså, ja. Det, det, det då, Nej, men vi... Ja, men vi var ju rätt så inskolade på vårt system och så vidare. Och Bob var ju otröttlig i sin optimism. Så att säga så att han... Han spred ju den här äh, positiv positivismen och äh, ja, vi hade en strategi, en spelplan och vi spelade efter den. Och, vi, och det var väl inte så att vi var riktigt pressade heller utan vi, äh, inte för vi var så väl kanske men det var inte helt oväntat kanske.
1: Det måste ha varit fint väder för jag vet att det finns en fantastisk ja. bild på här på stranden. Kommer du ihåg den? <laughs>
2: Det var dagen efter, inte dagen innan. Det var det alltså, okay.
1: Man kan inte riktigt få fram den i podd, men alla badbyxor och all stil där var den var... Ja, det var... Men ni ja, fick det var... en dag ledet på stranden efteråt.
2: Ja, det vet det. Eh, vi brukar ju alltid titta på... Per som hade ju alltid möjlighet att skicka iväg oss, eller han tog oss till kyrkor och historiska platser och så vidare. Vi var ju på kasino dagen innan. Vi kom inte in och då fick vi liksom ta stranden dagen efter för den här lagbilden, den här symboliska bilden som vi hade från varje match som vi spelade utomlands. Så att det blev beachen. Varför kom ni inte för, in på kasin? Jag tror vi var feg ja,
0: Vi kom shorts
2: och lite t-shirt. Lite så,
0: ni har träffat på Ringo Starr också när ni var i. I Monaco.
2: Ja, Jag var inte med i det i gäng. <laughs> det är ju stort. Typ.
0: Och det är efter matchen också.
2: Nej, ja, jag tror inte jag, det. Jag har också hört en stor, men det kan jag inte intyga.
0: Men hur var, jag tänker, det var, måste ju ändå, ändå ha funnits en viss... Även om ni trodde mycket på ert system och ni var liksom invana med det. Efter 0-0 hemma måste det ändå ha funnits lite tvivel på. liksom. ja.
2: Ja, vi, alltså, vi vill ju ha första matchen borta för att avgörande hemma. Och så fick vi, vi höll ju nollan hemma. Det var ju det viktigaste kanske ändå i det här negativa resultatet. Va? Så att lyckas lyckades ju bara göra ett mål borta så visste du var vi med i matchen. Och eh, lyckades ju göra det ganska bra i första halvväg tror jag det var. Så att... Eh, jag måste berätta, vi åkte ju också det också det typ matchen i en skolbuss. Det sa så här, alltså typ en lokalbuss som har tryckt.
1: Det,
2: det är en gräns som liksom, vi har gröna bussar i stan.
1: Det var ingen. ingen så jag vet
2: inte, det var tennis vi ska få sen liksom. Alltså ja. vi, och med, oh, nej, ja, de vill till mig, de annars ska bara hit till skolan. en skolklass som ska hit och spela. Alltså, det ska bara hålla på i 90 minuter sen ska de värga. Så
1: det var liksom ingen så, buss som hämtar er så där. Jo, så. det var det. Det var
2: men, vi fick ja. en egen busschaufför men det var ju ändå liksom det, liksom... det plingade till lite här och där
0: <laughs> men han stannade inte vid de andra hållplatserna nej, nej, nu <laughs> nej. <laughs> ja. men det var um, hur alltså så förberedelsen ut i övrigt hur långt i förväg åkte ni ner
2: oj äh, vi, alltså vi övernatte ju alltid vi såg ju all, alltid över ja. så ja. att vad det Winston Så säger vi på tisdag morgonen, ja. i princip.
1: Mm. Hur var de där resorna? Du var ju rätt så ung då och det var eh, rätt många äldre egentligen som hade varit med länge.
2: Ja, ja, jag, jag, första resan jag gjorde då var ju till när Bob kom då först 74, då var det ju till Östberlin och eh, det är ett minne för livet. För då fick jag, jag var jag grön i laget och då så åkte vi de här tuffa östtyska, dålig standard och så vidare. så ner till Östberlin. Då fick jag dela koupé med Busse och Så Kristesson. Då där ropade upp namnen så sa han, de två namnen, så, 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 Janne Möller sa han. Så, titta, vad ska jag bo med? så alltså, jag var rätt ny i gruppen och truppen. Alltså, Ja, då, det stämde. Så jag fick in och så sa Busse, jag tar och understa slåfen. För jag röker. För jag måste ha nära till askuppen. Ja, och så tog Christer den de mellansta Så tittar jag upp och var i tredje slåfen henne. <laughs> Då var det en typ hathyla som alltså låg allra högst upp i taket. Och då hade de lagt någon madrass. Och då var det liksom, det kan inte börja så bättre för att det blir en sämre vånad att bupa. Så du säger säga var jag härdad för alla år framöver. Och det var rök i den sovvagnen ganska ofta. Eller den kuppen. kuppen. Det, det är detta är
1: en klassiker. Jag känner igen det att Christer har ja. också varit inne på detta. Och...
2: Ja, nej, det var. Och så, små sängar och sånt, inga problem det var jag blivit här du ska
1: säga för er som inte känner Janne så här han är ju rätt, hur lång är du? jag är nog 94
2: ja, det är liksom och så då kommer han ner till Monaco <laughs> liksom, bo på och bor på luxhotell och beachen där nere så att, det är ju kontrasterna i idrotten och fotboll får man uppleva mycket som man har mycket värde
1: Krist, det pratas mycket om Christer och Busse, att de var väldigt bra på att ta hand om er yngre hur upplevde ja. du det?
2: Christer ja, ja, Chris, det tog, ja. Han var ju den som var min, vad ska man säga, mentor i laget på något sätt. För att han sa till mig att de bollarna skulle komma ut och ta sen tar vi det andra typ. Mm. Och när jag var ganska grön där också på träningarna så sa han, för jag kom från handbollen också, så sa han, satsar du på det här så kommer du bli nummer ett här i här klubben. Och då de nu vägde ju tungt för mm. med landslagsspelare och lagkapten och så vidare. Så att, nej, han har betytt oerhört mycket för mig.
1: Sen, om jag går vidare från Monaco-underskrivs, nu har jag ju slarvet ja, sig.
0: Sen var det Kiev.
1: Ja, och då är det väl också att det blir 0-0 borta. Och så vinner ni 2-0 hemma. Så ja, jag tänker att du har jag. ju en fantastisk det är egentligen. Du håller nollan hela vägen.
2: Ja, 78, ja. Ja, och har vi släppt på fyra där. Men det är inte jag ju naturligtvis. Vi är ett lag, så att säga. Roy och Kristi, de att man spelar där. Så att. Och sen med ja, de andra backarna också. Och du ut och uteback i så vi var ett team och vi var inspelade. Vi var ihop spelade under 3, 4, 5 år.
1: Men det är en rätt tung merit. Så.
2: Ja, men det var det var roligt. Alltså, det, det, jag vet inte om man värdesatte så högt. Men jag tyckte bara att det var skoj att spela och möta de här storlagen. Och
0: kunna konfrontera dem och spela igen mot dem. Och då vinna också. Om man ska sätta det där i lite historiskt historisk sammanhang så var ju Dynamo Kiev under liksom, stora delar av 70- 80-talet det var ju det klubblaget som, som, som Sovjetunionen dåvarande satsade mm. på så att säga. så det var ju inget mm. det var ju inget enkelt motstånd eh, på pappret åtminstone
2: Nej, de hade ju Bloschin också den stora europeiska toppspelaren, de vann vid 70 också där, så att eh. Och då hem, deras hemmaplan var det ju bara ryska soldater i princip. Ja, det var 40 000 åskådare. Alltså
0: det var så att det var, ja, det var lite de kontrast var... mot Monaco där.
2: Ja, man <laughs> en helt annan kultur, jag lovar. Ja.
1: Det känns som att det måste ha varit den kanske tuffaste bortamatchen på sitt sätt.
2: Ja, ja det, Lång... blev det. det blev det. Rent man ser med rytm alltså med den tyngden som Dynamo var hade. Ja.
1: Och ingen enkel resa, det är heller på den tiden Nej, som jag tänker mig. Nej, det var byten mig. och
2: flyga och upp och ner landningar och så vidare. Så att, det var lite böker, vi körde väl på en mellanlandet Moskva och mellan de två olika flygplatserna där så körde vi på något uh, djur där, vad jag minns. <laughs> så så du fick vi stanna, stanna upp några timmar där och sen fick vi köra vidare. Så, att, så det var strapprättsrikt
0: i många avseenden. Hur, jag tänker du spelade du var ju inne på, på Östberlin och så. Ni spelade ju rätt så många matcher med åren i åren alltså bakom Jan Redon så att säga. Hur, hur var det generellt att, att komma, alltså åka på de här matcherna?
2: Ja, det ska vi säga att Börj Lans var ju promotor och han hade mycket bra samarbete med MFF och Erik. och typ. Så att han ordnar ju alla de här matcherna, träningsmatcherna och sett till så att vi trivdes och vi borde bra och så vidare. Så för att när vi då kom, kom till S-Berlin så stod ju halv sex på morgonen och stod vi och började lands där alldeles själv på parongen och kom ångloket in och ut all ånga och sen när det skingrade så stod det en man kvar på parongen det var började lands. Så jag trodde det var hans liksom. Så, ja, och, så, och så stod sån här vinterpels. <laughs> <laughs> så att det var ju som kom in från Kina. Har ni sett? Men det säger
1: rätt så mycket också för att när du säger ånglok, alltså det är ju inte, trots allt inte evigheter sen och vi kan ju, för de yngre kan vi berätta att det fanns en lok i Sverige men, men i gamla öst så var det fortfarande mm. en, annan, en annan värld att komma till.
0: Mm. Men hur var själva matchen där då i Kiev? Det blev som vi sa 0-0 hur, hur utspelade ja. sig den?
2: Ja det var ju det matchen som var mitt, mitt min största, kanske bästa match jag in i MFF tror jag. Så att det Sen, att det var många frilägen när jag kom ut och var stor och täckte och till och med ett annat skott också så att det var till och med som den här svenska domaren att hon kom fram och tackade såhär så jag tackade man ju matchen jag tackar inte honom, han tackar mig <går> han tyckte det var gjort en ja, stor så det minns jag speciellt också jag tror inte Bob tackar mig faktiskt. Yeah. <laughs> Nej, du var bara, bara ditt jobb. Vi <laughs> <Ja, Så. laughs> var bara en bit på väg. Ja.
0: Vi hade mycket kvar kanske. Sen blev det då 2-0 hemma. Och då fick ni ju det som ni ville, det vill säga att avsluta hemma. Och då kanske det kändes omvänt mot första så att veta när han hade klarat 0-0 där. Att det var ändå ett ganska gott utgångslägen för hemmamatchen?
2: Ja, då vi är starka hemma. Vi vet, det ingen som kommer till Malmö stadion och liksom besegrar oss enkelt i alla fall. Så att vi var rätt, man ja, ska ju säga, 73, 60, 40 i alla fall, segervisa. Att vi hade ett bra vi hade bra statistik. Det är
1: för den, den matchen kommer jag inte ihåg alls. Faktiskt. Den är... Uh... Det, det är matcherna på våren sen som, som är de starkaste ja. minnena nu, att säga. Vil, vilket år gjorde du debut i MFF? Jag var 71. Jag var redan 71, ja. alltså du var ju också rutinerad trots att du var mycket yngre mm. än de här killarna. Men jag vet, jag har träffat Bob Houghton under den här dagen också. Han tryckte på också att ni redan innan den här som hade visat vad ni kunde ni var alltså ganska nära slut Bayern München något år tidigare. Ja, ja. Och då hade Bayern Bayern vann Europakuppen flera år i rad. Ja, tre år i rad. Uh, ja, ja. ni hade rätt mycket mer i bagaget. Det, var, det kom liksom inte från ingenstans det här.
2: Nej, oj, nej det är ju det. Vi hade kuppvinnare. Vi med äh, föransvarare som åkte vi ut något år mot Ja, sen var det andra topplag också kanske på vägen där. Men det var ju tipskuppen där på sommarna som bildade en stark stumme för vårt. Det här inte att resa tillsammans och lära sig alltså domar utomlands. Hur fungerar det? Hur bor man och äter man och så vidare? Så att, det var ju sex matcher där varje år från 74 75 som, som vi spelade mitt på sommaren.
1: Och det var ju så, jag tror vi har berättat till Steven här innan, men Erik Persson var ju general, den tillkom ju för att man tipsbolagen skulle ha någonting på sommaren. Mm. från början. Men Erik Persson var ju general så att han nu var inte så ofta på behövde korrigerade, men han såg alltid till att Sverige fick med så många lag så att MFF kom med.
2: Ja. <laughs> och sen så fick vi alltid de bästa lagen. Bästa lagen, lagen i <laughs> Europa, nej, just det. <laughs>
1: <laughs> men det var ju många, så det var ju till lag typ Stuttgart och sånt här som ja, ni mötte. Och ja. och det var...
2: mötte Hamburg
0: med ja, många av de här stora spelarna också på den tiden. Eh... Sen så efter vinsten mot Kiev så, så blev det ju, kom det ju ett långt svenskt vinteruppehåll. Hur, hur tacklade ni i det?
2: Ja då, var vi ju fram till mars då, nästa år så var vi ute på två olika träningsläger. Sen vi, spelade vi matcher i England bland annat mot Bristol City. Och, så att, Vi hade väl spelat 10-11 matcher tror jag.
1: Hade, visst hade ni otur med något av lägerna att det var dåligt väder? Portugal hade Portugal, vi. Ja. så jag
2: fick gå hem tidigare för det regnade hela
1: tiden. Ja, för ni kunde inte träna på gräsplan? Och... Nej,
2: nej. Nej, vi tror vi spelade och tränade något på en basketplan som var, alltså var asf asfalterad typ. En förlängd basketplan. Mm. <laughs> så, var, Men tränade
1: då, ni, ni mer den vintern med tanke på att, alltså, var det annorlunda på något sätt? Eller?
2: Ja, och nu ställer du och, och yes. med. Jag tror nog man hade samma så alltså Man vågade nog inte överträna nej, nej. Så, till, så till vidare man specialiserade sig. Och vi ska ju
1: säga att ni var ju amatörer fortfarande. Ja. Många av er i alla fall. Jag jobbade du då
2: Jag var semi. Alltså, Del, ja, ja. Jag hade
1: ju på banken då på den tiden och banken det, det, då, på den tiden det var SC-banken SC ja. Cavalli... jag var över
2: Sparbanken faktiskt, Malmöhus vid handbollen så fick jag chansen där Sten men sen då blev jag värvat till SC-banken Hans Kavalli
1: som var direktör för SC-banken ja. var ju också ordförande i Malmö FF idag är det oss ja. Ja. Nej, så
2: hedersordförande uh, vi hade ett jobb också sidan så det var ju mycket och det är också att ta fritt för många av de medelspelarna.
1: det är ju ett litet sidospår. vi får ta det bara mm. eftersom Bob var inne på det också du stod ju faktiskt i ett val en gång i tiden i din karriär mellan handbollen och fotbollen. Eh, lite grann. Men fotbollen var alltid självklart nummer ett.
2: Eh, ja, jo det var det ju. För jag, jag brukar alltid gå på stadion och se eh, MFF-spelarna. När man plankar in där andra halvlek. Men vi har ju ute på Möllevången ju så att jag gick in i parken där med kompisarna så vi in Ibland släppte de in oss bland inte till andra blev Men det var ju då 60 60 när Ivan och Serpański och de här killarna spelade så. att då, då föddes ju RMF hård ansatsar. Men du spelar ju hand... MFF också i i handboll handboll också, ja. Ja.
1: Men, du, du... Men det var ju
2: så stort du menar med fotbollen så mycket folk och så vidare så var... Det var fotbollen som
1: var nummer ett. MFF var rätt bra i handboll en gång i tiden Skapliga i alla fall
2: Ja vi var uppe Jag var uppe i Allsvenskan i, också något då men sen räckte man ner i tvåan jag var med då och spelade lite grann i tvåan Också Men det var ju Lundalagen som var stora då Ja
0: Ingenting har förändrats
2: <laughs> <laughs> okay, jag Ja okej Ja men... <laughs> de har ju försökt
0: De har ju trots allt vant i sm Så det ska vi inte göra sådana jag hoppas på dem lite längre framme. Ja. <laughs> uh, hur det än var så blev det ju match <laughs> nej, kvartsfinal till slut. många spår, sidospår har <laughs> ja, det? Det är till, det brukade vara <laughs> det. Ja, det, det okay. <laughs> ja. uh, och då bar det av till Polen. Wysla Krakow. Ja. Ny Österesa.
1: Måste ha varit en av de värsta fotbollsplanerna ni har spelat på va?
2: Vi hade ju, ja, absolut. Så vi hade, vi fick, ja, vi fick träna 20 minuter och sen fick vi gå ut i en park sidan om ju, och så göra resten av träningen. där. Och det var ju Tor Svensson som var målvakstränare så vi körde ju, men det var inga, mål, inga rullande mål på den tiden. Mm. <laughs> vi fick ta vad som fanns där, kronor och några trädstammar som vi ställde oss emellan. <laughs> så det tänker jag kvartsfinal. I... Ja, det är ju rätt osannolikt att <laughs> ja, tänka sig då. Ja.
1: Men det var nästan som en leråker den planen.
2: Ja, det var det. Det var ett svårt, svårt fest. Jag hade ju, alla fick ha bara naturligtvis. Så att få en lite grann fest.
1: Hur var den matchen? Det, den förlorade ni med? Ja,
2: vi ledde med 0, ledde med -0. Ja, vi, vi gjorde ju ett mål. Så det, ja. var ju, för, det var vårt mål på ett sätt. om vi förlorade med 2-1 så var det ju oerhört viktigt att göra det här målet. Jag kommer inte ihåg så mycket av det men att vi hade bussar Längst bak han spelade i mittback där och det var någon boy som var på väg ut över att förlängda mållinjen och skulle bli inspark. Men då tar den polska spelaren den och fortsätter spela och vi lägger av liksom. Men då godkänns att domaren har inte blåst. Nej, just det. Och så gör de ett mål på en kat, alltså snett bakåt och så blir det ett målskott på det. Och då, så vi florar det. Det var 2-1-målet.
1: Men har ni ändå en känslor med hemma hem därifrån?
2: Ja, så länge vi gjort ett mål, mål. Vi kände liksom redan innan den matchen att vi var kanske 50-50. Det här målet var ju oerhört viktigt.
1: Vi ska ju säga att nu hade allt strul börjat egentligen med skador och så vidare. Så att ja. Roy Andersson spelade bara matcher och kunde nästan mm. inte träna. Matchen ner mot Vissla blev Bosus sista hela i Europaspelet. Och Christer är på väg till Trelleborg. Krister Kristensson. Ja. Men fått komma tillbaka till MFF senare, skadorproblemen blir stora. Stor, ja. Jag
2: vet, jag vet ju inte om det kan det vi var inne på lite grann innan att vi börjar träna kanske rätt så intensivt alla de här matcherna innan liksom för att komma i form och så vidare. Så, att, så vi alltså fick vi kanske de här skadorna då, som en, en följd av hårt, hårt matchande. Men jag tyckte inte att vi, vi, vi överdriver inte så där, liksom löpträning eller antal träningar och sånt här, det var väl i sig själv alltså dåliga planer Bas alltså, väldigt... basketbolsplaner <laughs> hårda planer och sen gå ut på mjuka leriga planer det sliter ju på kroppen naturligt
1: ja, för, jag tror, för de som är yngre kanske inte är medvetna om något, men det var en rätt tuff vinter här hemma eller en mycket tuff vinter ska vi säga ja. så att vi pratar ju om att ni tränade på grusplaner ja. fast som de var snötäckta mm. det finns rätt fantastiska bilder på, på det mm.
0: Så det varit
2: ett, var ett hårt pris att vi fick betala så att säga,
0: i slutändan. Om man ska kort dra parallellt till, till årets säsong så är det ju många i MFF som har pratat om hur svårt det var att ladda om efter matcherna mot Chelsea. Och de har också blivit skadade flera säsonger. Ja, det är dessutom. Men kände ni att det var, var det svårt att hitta motivation för allsvenskan? Eh...
1: Uh...
2: Nej, jag tycker inte det. Alltså nu blev det väl så, så att vi vann ju inte alla svenska från 79 där, men, äh, Det var så många det var generationsväxlingen också så att säga. Va? Så att, det var många nya spelare in samtidigt. Så att, jag kan inte. I min, i min minne så har jag, jag det som att det inte var någon, tvärtom var det roligt att komma hem och spela, ja. spela svenska igen liksom, för då tyckte man, Hur, nu har vi lite sämre motstående mm. det <laughs> <laughs> kanske kan bli riktigt bra det här vi alltså, får lite mer respekt och så vidare men då vill ju alla slå oss det ja. <laughs> är det mentala spelet också det är inte bara det fysiska
1: jag tänker du, är lite inne på det här innan vi pratar om hemmamatcherna, men Alltså det var ju ett lag med väldigt starka karaktärer med extrema vinnarskallar. Hur var det med att ha att göra med hela det här gänget? Liksom? Vad var det? Mm.
2: Ja, det gick inte att spela kort med dem. Alltså det, 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 <går> det var så? Skåns Bonatoil var det meningslöst. Alltså de fuskade så det vann så det hit och dit. Och det. <går> Nej, du skämtade jag lite grann. <går> ja,
0: men det finns ju lite allvar i det. Va? det, var, ja. det var... ja, men det är som jag har, ju inte... jag har haft Claes Malmberg som tränare. Och han var ju ofta 12, 13, 14 man i det här. Men det är ju precis samma. Alltså alla, alla som var med under den här tiden är ju världsmästare. Mm. Det finns ju liksom inget utrymme för tveksamheter någonstans utan jag vet hur det ska vara och det är så här det ska vara. Mm.
1: Ja, det känns ju som att hela inget var så. Mm. Men var det ja, men tufft? Blir det liksom sl alldeles slitningar? För alla pratar om väldigt bra kamratskap men blir det aldrig fäktning i laget?
2: Att, äh, alltså man, man var ju tvungen att visa lite kvalitet. Alltså det är klart att äh, räckte man inte riktigt till så, så, så märkte man nu det lite grann sådär. Men jag tänker på Claes Malmberg också. Liksom, varje träning, det var ju som en match. Det gäller att vinna. Alltså gamla mot unga när vi spelade det, då i mitt och 70-talet. När jag stod unga och vi förlorar alltid mot de gamla då, Busse och krist och de i sju mot, mot sju och åtta mot åtta som jag alltid avslutar träning och ligger det med Claes, först den han inte spelar så många matcher så fanns det en, en sån här vinnarkultur i, i de här träningarna av matcherna så, som eh, mestadels gått i alla fall gav utslag.
1: Ja för den kommer väl sen till uttryck måste jag säga när vi slår vissa krakom och, och där kan man också säga till de som är yngre att ska man dra en parallell så är det ju lite som när MFF slår Salzburg och går in i Champions League. Alltså hela den magiska stämningen, vändningen. För det är Krakow tar ledningen med 1-0 här på stadion och ligger ni under med 3-1. Mm. Ingen tror väl riktigt på det då. Men, men sen, vad, vad händer då?
2: Ja, det. Alltså, ja, <laughs> Det sker väl någonting där jag vet inte, vi har inga byten direkt heller mm. tre, utan vi
1: ja, det är ju, ni tvingas göra ett byte ja. skulle vi säga Bosse Larsson går ut skadad.
2: Ja, okay. Och mm. det är ju en klar kraftig det är försäljning. Försäljning. Ja. Men
1: en, och då tror man mm. ännu mer att det ska
2: rasa. Ja, det är Bosse Staffan som driver oss liksom. för Det för då var ju ofta de som peppar och höll, 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 höll igång oss liksom lite då. Och det är mycket tänkbart att vi liksom gjorde en ansträngning och när vi får ett det så vet vi, då har vi i alla fall ett måltid så har vi förlängning. Så det är ju så små marginaler egentligen. Va? Så att, och sen kommer ju det andra och då börjar de gå på knä då börjar de bli oroliga. Och då blir vi in i matchen igen där, så att säga, med 3-1 och 4 ja.
1: ja, om jag minns rätt så gör de något väldigt ovanligt i fotboll också, de gör ett målvaktsbyte. Vad ja. eh, har jag tre, ett. Okay. Eh, för mig? Efter 3-1. Okej. Det har ju inte så vanligheterna. Nej, det... <laughs> Nej.
2: Jag ska inte ta gift
1: på det, men jag för mig nu när jag har läst mycket att, att det faktiskt var så. Att de... ja. Nej, men det är okej.
2: Okay. <laughs> men det lyckas inte för dem heller. Nej, <laughs> nej. <laughs> det kanske var en offensiv kraft. Om det skulle gå och sätta upp på hörnan nu. <laughs> Alla minns ju
1: målet från Thoris Servin men det var ju en annan spelare egentligen som stod i fokus. Jag yeah, Ja, Som gör tre mål. Mm.
2: Nej, det var ju han så i Danmark. Likar väl som Kinball. Vi förde oss vidare från Monaco och Dino och Kiev så var det ju Puska som gjorde det i, i, mot Krakow.
1: Jag tror inte vi nämnde det men Kinvall gjorde ju målet i Monaco och gjorde ett av mot mm. Kiev sen
2: hemma.
1: Mm. Som 18-åring då faktiskt. Han ja. var 19 av finalen spelades.
2: Ja. Mm. Alltså det har varit många ja, nyckelspelare så är det liksom. Och det är ju alltså bra fördelat. Så att uh, det är ingen som är sådana riktigt kung Mer än kanske då bussen naturligtvis, på gamla meriter. <laughs> Men annars är alla lika, det är det vi liksom vann. Och det är kanske därför vi kom igen också mot Krakow, för att vi liksom, vi, var ett lag. vi hade en gemenskap som hjälpte oss tillsammans vidare.
1: Och det var svinkallt och snö, var det? Måste ha varit kallt och stöd <laughs>
2: Ja, jag hade, ju lite, jag hade ju alltid en termos vid <laughs> sidomspål. du det? Ja, det hade extremt
1: kallt. Vad hade du i det?
2: Ja, nej, nej, det var aldrig sånt. Jag <laughs> <Det var, laughs>
1: <Det var>, alltså. <laughs> tyckte på hade?
2: Österrike och de här skidrädheterna. <laughs> Men vad hade du? Var det te? var te, det var inte, te? Ja, det var ja. te sitter inte i. Att, för att hålla lite värme. Man försökte ändå jogga igång men det var, det var liksom minusgrad. Du blåste ju rätt bra också inne på stadion där många gånger. Så.
1: Och i allsvenskan har du nästan aldrig något i fjolra
2: Nej, men det behövde jag inte ha. <laughs> det var ofta
0: på sommaren. <laughs> men då, jag tänkte när vi är inne på väder- och yttreförhållanden så du spelade ju eh, utan handskar. Eh, för det mesta i alla fall på den tiden. Men eh, när, när, började, när började du använda handskar? För det minns jag ju sen från den tiden när jag har ett medvetande att du hade på 80-talet. Ja. ja, men
2: det var väl direkt efter rubarkuppfinalen 1979. Ja. För jag spelar utan handskar där. För ja. jag kände liksom att uh, igångsättningar, långa utkast, uh, greppet känns lite bättre naturgreppen. <grybark> Med handskar då, 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 nu är ju handskarna mycket bättre, de är mycket mer formade så att säga. Så det är lättare att greppa, men då upplevde jag det som att, att eh, mina händer var mitt allt, allt ja. <laughs> mitt eget så att säga.
0: Det var de jag litar på totalt. Kanske kan få lite ihop med handbollsspelandet ja. också kan ja. jag tänka men vad det var, kom det lite målvakts, ja, det är när, var, här, var, när, var, var kom den brytpunkten så att säga, generellt? När började folk använda handskar?
2: Jag vet, alltså... Det var I ju styr, styr, större utsträckning, liksom. När det blev andra beläggningar på bollar och sånt här tror jag också, lite grann. Och det var ju rätt tunga bollar på den 70-talet så att äh, egentligen så var det ju hårdare. <laughs> Då borde man ha handskar i, den, i det resonemanget, men... Äh, Uh, nej, jag, jag tror att det har med bollegenskapen att göra och att uh, till sist litar man man tränar mer och mer med handskarna så man gav, det går en trygghet i slutändan ändå mm. det var för nytt då för mig för min del 78-79 och sen att anpassade jag mig
1: Jag tänker, vad så, nu är det in mig lite på elvägsspel här inte på handskar dock, men jag tänker så här, idag är det ju väldigt mycket att man ska starta spelet från backlinjen, men Bob var ju att man skulle vinna bollen högt. Jag minns inte det så konkret, men var det mycket att du skulle skicka bollen långt upp och så skulle ni vinna tillbaka den?
2: Det var ett av alternativen ja, att vi skulle försöka. Och jag hade, eller ja, men Vi hade, som ett, eh, hade ju många assist. det, svara, var jag, var som det, var det jag hade det så. Thomas Sjöberg och, eller ett kanske Tommy Larsson eller ja, Jocky Nilsson och så vidare. så att Då kunde man... Få en på dig kan. <laughs> Men det var ett anfallsvapen. Mm. Men också för att skapa osäkerhet på, i back, deras backlinje. Ja. Så sen kom kunde, ju de här att ta och andra bollarna. Pressade pressade ja. pressade, pressade.
1: Ja. väldigt ja. intensivt.
2: Men vi hade ju också menar båda rena uto wingbacks. Vi hade ju wingbacks redan på vår tid om vi ska vara ärliga. Mm. Han gjorde ju om Ingemar Erlandsson som anfaller till vänsterback. Han gjorde ju om Magnus Andersson som 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 eller som anfaller till högerback också. Och då hade vi ju två vassa anfaller också samtidigt. Så att vi hade ju lite olika med Staffan ju naturligtvis på inlägg också så att vi hade ju en hel del anfallsvapen att mm. mm. tillgå. Och det var väl bra på styrkar också kanske lite grann som man inte alltid blev så erkänd för. att Det var liksom inte bara långt i, det, i den bemärkelsen utan det fanns en, som en schackspel. Att det, ja. det fanns vissa drag i det. Som det var var väldigt
0: lätt att man, att man, lät ja. man förenklade det i ja. efterhand ju. Det var bara matcherna
1: mellan MFF och Örebro när målvakterna stod och sköt bollen till Nej, varandra. Ja, Halmstad. Halmstad, Halmstad, jag sa fel. Alla stod i mitt cirkeln och ja. ni stod och sköt bollen Lennart till varandra. Lennart Ljunga, ja, vi hade, vi hade många sids. <laughs> <laughs> ja,
2: det var ju vad extrem fall. Det det, men det var ju högre. Alltså sätta äh, motståndarna i, i off-site-lägen. Like, det var mestadels därför.
1: Jag tänker också, bara att Anna, när vi pratar om crack alltså efter det var det då ni började förstå vad ni hade ställt till med liksom? alltså, Eller var det fortfarande bara att ni bara körde?
2: Ja, det är, det är så de här frågorna. Jag upplevde det liksom som att det var, vi var, för, alltså, vi var klara för att göra den här resan. Alltså med hjälp av de här som vi snackade om innan, de andra förra fem åren. Ja. Vi hade slått andra lag tidigare. Liksom, det var liksom inget så konstigt nej, i det var skallar. inte Det upplever du inte sådär upphetsande liksom, oh, sensation, utan eh, vi var programmerade om man så lite grann. Vi, vi hade tagit igenom de här faserna, liksom, för att nu, nu
0: är det vår tur i princip. Eh, den, turen gick ju då vidare sen, till semifinalen mot eh, AstraZeneca. Och då var det åtminstone resultatmässigt lite tillbaka till där ni började, så att säga. Där ni täppte mm. till bakåt igen och mm. Mm. det blev 0-0 borta.
1: Och det var ju då man stod inför de stora problemen. Då hade Bosse var borta. Christer Kristensson kom tillbaka och spelade
2: första, ja.
1: första matchen där nere för att man skulle få ihop en backlinje eftersom även Roy Andersson hade problem men trots allt spelade den matchen. Mm. Men, vilket på den här resan jag märkte för att skona honom lite grann. Han spelade fält där i den matchen och Kent Jönsson blev mittback. Ja, okay. Förlåt, det låter på fel håll. Men, ja. men mm. äh, han spelade defensiv mittfältare mm. i den matchen. Och, mm. Så att det var rätt stora ommöbleringar äh, för mm. att vara Malmö FF på den mm. tiden. Men det
2: var ju för att han skulle vara en soporste framför, ja. där, framför ja. våra två mittbackar där. Så att han skulle inte behöva springa så mycket offensivt. Utan han skulle han ska... bara... Så det blev en fembackslinje kanske ja. i uh... Nästan fyra en halv en halv.
1: Och det är, det är nästan lite spännande det med wingbacks. Då, för att det är mm. väldigt lätt att vända det till att det var nära det 5, 2 två. Ja. Som det är idag egentligen. Eftersom mm. mm. ytterbackarna kunde vara väldigt offensiva.
2: Ja.
1: Mm. Var väl var då spelade väl Magnus på mitt mittfältet och
0: Roland spelade back. Ja, det. Mm. Ja. Mm. Hör, när ni hade kommit så långt när ni var framme i, i semifinalen. Upplevde ni liksom, jag tänker, reaktionerna utifrån, både från liksom där i Österrike men även i Europa generellt, var det, var, fanns det någon sorts överraskning eller var det,
1: det uppståndet så överhuvudtaget
2: ja. runt det? Alltså du med ja Jag tänker mm. mer
0: liksom, om, det var, om det var så att Europa var överraskat av att här uh, kom ett lag från Sverige och skulle spela semifinal i i Europakuppen.
2: Eller ja, finalen senare. Från den jag, jag tror att strikarna kanske var med så att de räknade av så skulle gå till final. Typ att vi var fortfarande under underdogs. Vi, vi hade bara varit, hade tur att gå så här långt. Vi var nästan utslagna mot Krakow så att säga och vände den matten. Men det, det stärkte oss kanske annars andra mentalt. Att, att nu kan vi kanske gå ännu längre bara för att vi vara så starka i det, i det mentala. Då. Nej, jag, jag tyckte de, de, de skapade inte så mycket chanser där nere. Av Så att det var ganska lugnt. Christer var ju tur det mesta där inne fast han var inlånad i princip. Och han inte så fulltränad heller men hans placeringsförmåga var värdefull. Och sen hjälpte vi andra till också så gott det gick.
1: Just det där med uppståndet kommer det vara mer media och sånt plötsligt till, alltså från runt där när ni kom ner där än vad det var tidigare? För det hade väl bara varit lokalmedia från Malmö nästan?
2: Ja, det var, ja, men det var det ju. Det var mycket mer jag från Sverige. Nu kan jag inte exakt påminna om hur många tidningar som var den. Nej, men det var
1: liksom mer mm. fokus hade, på. Ja, det
2: Oja. Det märktes rund, kring Matsjön och sådär. Vi, vi bodde ju på Femstjärnet hotell i Wien och Ja, allting var lyx och allting vi blev omhändertagen i Göteborg. tränade vi fick träna inne på Prattostad. Det var ju 70 000 åskådare på Mattoon också.
1: Ni släppte av stadsbussen till mätten.
2: Ja, den nu var vi... slapp träna i
0: parken.
1: Nu var
2: vi erkända ja, Det där stora karusellhjulet äh, som roterar. Tränade där under kanske. Nej, men det var... Nej, men vi hade satt oss i respekt där. Det verkar så. Det var. Vi... Vi, jag tycker vi förtjänar vardag också.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Um, sen blev det 1-0 hemma. Um, och det, när man bara tittar på siffrorna så känns det ju som att... Uh, Kanske inte, inte liksom ingen seger men 0-0 borta, 1-0 hemma, det känns ändå som att ja. ni visste vad ni skulle göra och det gjorde ni ungefär.
2: Vi, det var i Puskasen som hade ett med en spelet en frisback till Tommy Hansson som gick in i krysset. Alltså att, det var en äh, ja, individuellt skicklig äh, grej som ett jättefint mål. Va? Sen så bara kontrollerade vi det i st äh, stora delar av hela matchen men vi fullt också hemma 24 000-25 på Malmö stadion. Ja.
1: Och då tänker jag så här, när jag sitter bara i skallen, men alltså på nio europa så håller du nollan i är det fem?
2: sex. sex ja. mm.
1: släpper eh, du släpper in totalt fyra, fyra. mål. Mm. Eh, fick du tillräckligt med kred för din insats? Han alltså sällan...
0: fick ju guldboll. Han fick guldbollen.
1: Det är ju naturligtvis det mm. Men det var ju lite så att vara målvakt i Malmö FF, annars att Allting hände ju där framme, känner man. Men, mm. men det är, alltså när du tänker tillbaka, det är, det är inget dåligt facit.
2: Nej, jag tittar på det jag har inte tänkt på det för. Ja, jag har ju sett det men jag har inte uppskattat det så från nu på senare tid. <laughs> liksom, men det jag tyckte, kommer efter. Ja. ja, att man liksom, fasen blev inte mer om fyra mål ändå. <laughs> så att, nej, det var... Ja,
1: Minnesfärd, alltså det är man stolt för. Var du som bäst då eller blev du ännu bättre sen?
2: Efter rutinen från jag blev proffs och sen fick jag spela landslaget och så vidare. Sen hade jag en bra gång med Roy också de fem åren han var i Malmö. Så, att, så att det var en grundsten det, precis som
1: allting annat
2: innan så Om du tar
1: din del, vad var det som gjorde dig till en så bra målvakt?
2: Alltså, jag fick en utbildning i Hemmefeff redan när jag var 14 år. Då fick jag målvaktstränare. Naha, det
1: okay. det. Jag måste, jag måste ha varit väldigt tidigt det.
2: Det var Kalle Palmer, Arne Månsson när jag var i sjuklaget. Sen var det Kjell Hussein det var Kjell Gjertsson i juniorlaget. Och sen fick jag äh, Tore Svensson i a Gamla Gammal äh, legendarisk ja. ja, Alltså det är hela tiden gamla MFF-spelare. Ja. Som man liksom som hade. Det var liksom en, vi pratade om kultur innan. Va? Att, att, att det, det, det är viktigt att det får finnas med i våra organisationer. Så du fick en bra skola hela vägen? Ja. Speciellt med Tore då, naturligtvis. Själv hade jag spelat i Allsvenskan. Och med MFF och så vidare. Och hans stötningar och sånt där rent mentalt. Och, och så vidare. Så jag kunde gå vidare, vidare på det. Jag var inte lätt och lätt. Men jag tyckte alltid på mig mål. Alltså, när jag och sett hur de ser ut så tycker jag så att jag gjorde ja. <laughs> Nej, nej. Jag tyckte alltid på mig själv. Alltså, ja, ja, ja. alltså liksom... Ja, men det där kunde jag inte ha gjort bättre <laughs> Så jag tror vi kommer dit hän snart.
0: <laughs>
1: <laughs> jag har faktiskt försökt formulera den frågan i huvudet faktiskt.
2: <laughs> så att, liksom, och det är väl det här med, vi har precis pratat om det i MFF nu med utbildningar och med ledarskap och tränarskap och så vidare. Det här med growth mindset och fixed mindset. Det man får lov att göra misstag, det är ingen katastrof. Och <gör> Det är det som allting bygger på att man gör misstaget. Det är det som man går vidare på.
1: Innan vi går in på den ja. 30 :e maj 79, ska du berätta vad du gör i MFF idag? För du är
2: fortfarande... Jag tränar för MFF U-17 och är även på skolakademin och även på gymnasiet. Då hjälper du Johnny och Släten på Mellanvägstränarna sedan. Johnny har ju A-laget och Släten har U-19
1: det är alltså slettanan syns inte. Ja, Nej, det var var... inte den stora själv.
2: Slettan <laughs> två så vill jag säga det Nej. Men slätande så att jag är mycket mycket med fortfarande jag håller med i och så vidare så att jag tycker det är himla jag brinner fortfarande. Precis som Bob och, man ser Bob nu, Bob Houghton och Roy Hodgson Prata pratar om att brinna för sitt för fotboll och sitt engagem alltså engagemang för fotboll
1: Ja. Och vi har pratat om det många gånger, alltså det är väldigt många från det här laget som fortfarande på olika sätt finns runt och i MFFs organisation. Det är fantastiskt. Mm.
0: Hur tycker du, apropå, eh, apropå det, hur har målvaktsträningen, målvaktsutbildningen förändrats under alla de här åren som du har varit i och kring det? Ja, oj, det här måste vara... Att den speciellt. har förändrats, ja, det, det förstår jag kan, kan man Kan du förklara...
2: Alltså, ja, det har förändrats så pass mycket så att jag skulle kunna säga att en mittfältare skulle kunna bli målvakt. <laughs> För att det är de egenskaperna som man nästan kräver. Nu. Spelförståelse, placeringsförmåga uppsikt, koll på vad som händer i straffområdet. Sen, sen har målvaktstalangen i den formen av snabba reflexer. Smidighet, snabbhet. Att komma snabbt ut i situationer och få flytta sig. Och OPOPs spänslen, OPOPs teknik, kunna boksa ut dem båda. Men i båten ligger ändå det här med spelförståelse och vara duktig med fötter både vänster och höger. Så att det,
0: är, det har ju förändrats markant. Hur hade, ja. det, hade det passat dig tror du, så som det är idag? Ja, som, eftersom jag kom från ute och spelade, <gården> hade ja.
2: handbollen. Va? Jag gillar ju att spela ute och jag hatar stå på linjen. Alltså det, det värsta. Jag ville ut och jag ville ligga bakom backlinjen hela tiden. Därför passade det bra med Bob kom också. Mm. Han ville ju, jag skulle vara utanför straffområdet och, och ta upp eventuella djuplegsbollar som blev för långa. Eller gå ut och bryta. Men sen för jag inte, fick jag ju inte leva och dribbla, Men det gjorde jag några gånger. Mm. <laughs> och en gång när, Bob, när vi mötte Hamstad Då fick jag svarta i, i efter matchen. Det är nog den enda gången jag fick det genom alla åren med honom. Med, under 70-talet och sen även i Bristol. Och då var han riktigt ärg på mig. Men han sa ingenting. Jag såg det. Jag såg bara, du hade dribblat och tappat bollen. Ja, och, och då liksom hade jag gjort en dribbling och sen skulle jag passa och så hade jag gjort något överdrivet där också. Så att Lee Larsson fick bollen. Så han sköt in bollen i, nästan i tummål. Och, så att, och då blev det 1-1. Och då var det mot rivalen då i Roya. På andra sidan bänkarna. Eller andra sidan. <laughs> <laughs> Så det, var, det, var, det, är, det är nu en enda gången som jag tror
0: Bob liksom har varit
2: äh, lite det negativt. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: <laughs> <hör> var, hur var hans, kan du beskriva hans ledarstil liksom mer generellt? Hur jobbade han?
2: Att han jobbade, som vi pratade om innan, med, här med engagemang. Pondus. Eh, Kunskap alltså kunnig i att läsa motståndare- kunnig att, äh, att lära ut sina grejer till olika typer av människor. Alltså till busse, kunde lära till puska och så vidare. Så att han, han var otrolig på att känna av spelarna. Och sen på toppen på det så var han ju också ungdomsinriktad. Jag tror liksom att äh, vi, så många ungdomsspelare som fick chansen i de 6-4 åren som, som vi hade och det var unikt. Så att han, han, han närmar verkligen Erik mm. uh, ideal, alltså hans och där. Att vi kör, vi satsar på våra egna.
0: Det här att ni, att ni var så, för det är ju, det känns ju fortfarande när man tittar på hur laget såg ut. Alltså det är ju, att ni var allihopa från ett så koncentrerat geografiskt område, det är ju, mm. det måste ju vara fullständigt unikt i välkomna ja, det, det. Det, det känns <laughs> inte som det hade hänt tidigare heller alltså, om man tittar nej. på vilka lag som har nått framgå i Europa det finns ju inga alltså, även om man jämför med Göteborg de hade ju ändå spelare från hela Sverige, Sverige ja
2: mm. nej, vi, Nej de lyckades. Lukas var ju ingen Blomberg bland annat som var ju duktig på att scouta han som
1: kallade att han hittade gräddbullar runt ja. om omstå det var de, de unga lovande spelarna. Ja. Nej, det är, jag har sagt, vi har väl nämnt innan här, men Ingmar som var ju utböldningen. Han var ända från Glimmokra. Det var mm. det. Bob trodde att det låg i Småland. Vi fick rätta honom. <laughs>
2: det är lite småländs när han bryter.
1: Ja,
2: ursäkta. Ja.
1: <laughs> men det är intressant, för att mm. Bob pratade väldigt mycket om det här och det unika, om just den här lagsammansättningen. Mm. Inte bara startelva, utan alla spelare runt omkring också. Mm och menade på att, precis som du säger Fredrik att, att det, var, det är något unikt som aldrig kommer att hända igen.
2: Jag kommer ihåg också efter mattorna, vem var den hylla mest? Vem fick bästa
1: kritiken? Den som har varit sämst.
2: Nej, ja det var det kanske. Nej. Ja. Det var de unga spelarna. Det var de unga spelarna. Ja. Det kanske var okej okay någon gång. Då, men... Det var någon
1: gång när ja. han skulle nämna att den var outstanding.
2: Ja, nej ja. 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 man han, han alltid de unga. Han, ja, han. han, han, och han älskade och, ja och titta och se hur de här spelen utvecklas mm. och han, men det var ju många han ammar väl lite grann också krist och lite grann hjälpte mig och kanske typ Staffan Robert Pruts, som som hjälpte robban rent mentalt och pusha honom och så vidare så att det fanns ju hela tiden den kopplingen
1: och det som jag tror, som jag uppfattar att det var unikt med Bob också, var väl att han även fick de här äldre spelarna att känna sig unga på nytt och bli pigga på att lära sig saker igen på något ja.
2: sätt. Mm. ja nej, det var han, han var han var skicklig och dumtig och han förtjänade verkligen. Det var ju 78 åtta spelare från MFF. Jag menar, det, det hade vi nog inte haft utan Bob. Så nej, nej. Det är tveks, alltså det är tve, mycket tveksare att han, han, har, han, har många, han har många bra kvaliteter som, som vi fick lov att utbildas utifrån.
1: Ska vi sätta tänderna i finalen? Nu? Säga, 30 maj 1979. <laughs> Olympiastadion München. 44 minuter Ska vi ta den direkt? <laughs> som han var inne på den. Det är väl typ 44 minuten. John Robertson inlägg. En snabb omställning. Just det. <laughs> det jag inte Nej, det. Men visst var, jag tror det var John Robertson inlägg, ja. Trevor Francis som kanske många minns men som faktiskt gör sin första Europamatch för att han hade varit låst vid någon ja. övergång tidigare så han spelat innan nickar in den och frågan är ju ja, vi har kunde... skrotat honom Nej, det har okej. Det har vi. Det. <laughs> jag tänkte frågan är väl, du ställde det nästan själv innan. Ja. Kunde jag gjort det bättre?
2: Ja, det kan men det man ju det
1: kunde du inte väl.
2: Nej, alltså, jag, jag brukar alltid ha den positionen. Jag har sett det
0: varje år, det här målet. <laughs> ja. Kommer det igen nu? Nej, ja, ja, det, det kommer. <laughs> ja, ja. Men, men det är ju, alltså när man tittar på det med det är ju ett, det är ett, det är ett ruskigt svårt avslut ja. som han lyckas med.
2: Han lyckas ju nyka in i krysset ja. i alla fall. Och sen är det ju också att inlägget där blev ju från en ganska enkel alltså det, han får väldigt bra längd på det inlägget. Från en ganska stilla ställ. Han driver den lite grann fram men han, han, han pendlar ju inte så väldigt mycket med benen. Faktiskt. Så, att, så att det är väldigt skickligt att få den dit han. Men det, sen har jag ju också tänkt liksom. tänk om det har blivit 0-0 eller 1-1, låt oss säga 1-1 då har det blivit straffat. för och sen straffat. Mm och vad hade hänt egentligen? Ja, då, då vet du. <laughs> så här i Ma Magdeburg. Ja. Tänk så nära alltså. Nej, eller ja, då, tänk nära, men det här är ju väldigt intressant. Ja, ta
1: tankarna kommer ibland ja, det, det alltså. så. Ja, mm. det är som, så
2: ja, var mig Det finns ja. alltså en
1: legendarisk cupfinalcupmatch eh som MFF spelade i Magdeburg. Vann 2-1 hemma, och förlorade 1-2 borta. Mm. Och här mödor 10-4 och 5 straffar, om jag inte min fel.
2: Ja, det är så var det. Är så men det var ju också en dålig plan. Men det är inte det, utan vi, sen fortsatte vi ju, vi alltså i samband med kuppvinnare, kuppmatcher och så vidare och vi hade andra. Jag tror vi aldrig förlorade en straffsparkställning mm. genom de här, alltså från 75, 76, 77, 78. Så att vi var rätt starka vi hade ju jätteduktiga straffsparksläggare. Puskas, Stefan Busse, Roy, Robban, Prutsen, mm. var, det var så en bra straff, straffsparkställning. Längre. Det är annat än idag. Men, ja, men det är ju liksom det. Ja men det är ju lite så att man. När man vet det är själv som målverk. Så säger man. Ja men det jag tar en straff.
1: Mm.
2: Så säger jag, jag. Då har jag 20% chans. För att, att vi ska gå vidare. Så mm. är det ju alltså, det liksom. Då blir det positivt. Att stå målet. Så jag ja, enskar jag, hur färdig det är med i alla fall. Om jag vet att mina kompisar har sina mål. Och då visste jag nästan.
1: Att det var så. Ja. Ja.
2: Mm. så att, men du blev ju ändå fel i Magdeburg för du gjorde inte med. Du var ju tvungen att ta flera. <laughs> ja, det
0: var <är> det. <laughs> ja, då får jag inte bara kunna öka lite. Han hade slagit den
1: sist i alla fall. Och Con, Andersson fick inte slå den ja. så, avgörande. Ja, men, nej, men tänk...
2: det var i alla fall den det, det baklängningsmålet där som skapar Men Om vi,
0: om vi, tyvärr, om vi backar, backar lite där så det blev det ju så inför finalen att det var den här eh, spelarbristen blev ännu mer påtaglig. Nej, det brist, men det blev ju mm. fler som, ännu fler som saknades.
1: Ja. Mm. Alltså, Staffan Tapper fick ju gå ut efter 24 minuter, om jag minns rätt och det var ju alltså efter att inget ont om honom men det var ju Puskas Ljungberg hade trampat honom på tågen på träning mm. så, och så tågen var bruten helt enkelt och Christer hade ju definitivt att han spelade inte returen hemma mot Austra Wien heller det, och det är, mm. det är ingen som står, inte ens Christer själv varför han skrev på papperna mm. mitt i den här röran mm. eh, och Bosse Roy var borta och eh, mm. som jag hade glömt bort också var det så att Thomas Sjöberg var klar för MFF men kom hem för sent från en utflykt till Saudiarabien så han blev inte spelklar i tid. Mm. Så att visst, det var många som fattades.
0: Mm.
2: Men det var ju, alltså, sett så översättet var det ju fantastiskt. Att vi var, alltså, att vi, de här unga spelarna då liksom, ja, Kent och Magnus och Mittbacka alltså, så att uh, Prutsen i alltså, det var strångt att vi hamnade där vi hamnade.
0: Och hur upplevde Ingenom. du ähm, äh, om man bortsett från målet hur upplevde du Matchen.
2: Ställningskrig, det var bara för att spela på resultat, upplevde jag lite grann. Vi fick ju måltjänst där i 15-20 minuter, tror jag. Då, då blev de oroliga, så det blev liksom inte den här offensiva fotbollen. För helt plötsligt kunde vi leverera, de, de var ju stor favorit, men helt plötsligt så kunde vi leverera måltjänst. Och då blev det ställningskrig. Och det blev inte mycket många öppningar, kan jag säga, direkt i alla fall.
1: Hur, tänker, för vi hoppade ju rakt in eller jag hoppade rakt in till avgörandet. Där, men hur, hur var det inför finalen? Alltså, finalen var ju ändå lite speciellt. Var det mycket spektakel runt omkring? och eh, Så här.
2: Vi, vi var ju ute dagen innan då på torget i München. Och, eh, jag gick runt och tittade lite grann och då sprang vi på MFF-supporter och så vidare. Och sen hade vi ju också ett möte, spelarmöte om vi skulle Spelar finalen eller inte? Det är lite dramatiskt. Ja. och då var det liksom... För att vi med styrelsen har vi gjort ett avtal. Liksom att Efter semifinal skulle vi få 20 000 för arbetsomang. Och sedan så vinner vi i så får vi 45 000, tror jag det var. Så de dubblar oftast. Men förlorar vi finalen så blev det ingenting. Så tyckte vi, ja men det var kanske... Lite dumt det där. Vad ja. kan <laughs> ja, liksom, man som summa? Jag är inte bara går därifrån från både var förlorat final och sen kanske ekonomin kamp, det är ju klubben men ekonomin var ju så tänkte jag men det där, så att vi sa vi, vi pratar med Cavalli <laughs> så puskade så han ringde honom honom på på morgonen där tror jag, finaldagen. Även... På, på finaldagen? Ja, det var dagen innan finaldagen. Ja. Men det var rätt dramatiskt, för då hade vi snackat ihop oss lite grann där, hela laget, och spelar då med Puskas. I som så och sa, men, vi, vi går inte ut och spelar om vi inte ger oss något litet i alla fall. Så att det här är nu känt, jag tror det här har stått någonstans också. Så att, det är inte första gången jag tror det här berättas. Men, men du sa vi, Kavella, ni får 5000 så får ni var sitt konstverk. Att, <laughs> och det är konstverket vi fick där... Det var liksom, ja det kanske, det kanske är mer, värd, mer än 45 000 om 10 år. Ja det kommer inte att veta. Nej. <laughs> nej det visste jag inte. Så det var rätt, rätt så bra deal.
1: Men löste de det på telefon eller? Ja, ni, ja, ni, det var ja, inte så att ni fick sitta ner? Nej, nej,
2: lepa, nej, eller nej, nej, nej det var rätt. De tyckte också det var, det att det var helt okej.
0: Okay. <laughs> Men ni upplever inte att det var lite... Jo det var lite böket det där. Alltså, ja. det, det, var ja, det var störande. Och jag Stora.
2: ångrar idag lite grann. Jag mm. sa liksom varför... Ja, för vi tog upp det så liksom ändå. Det var,
1: det var ju kunstigt tajning ja, på sitt ja, sätt. Det, ja, det
2: var det. Ganska sent minns sagt. <laughs> liksom före det på talet var så att... Uh Nej, det kanske bilda lite grann en lite, lite
0: negativ tankar. Så rent förhandlingsmässigt så hade ni ett bra läge, ja, det, det måste det. man ju säga. Men, ja. men, men jag kan Nej, det var, att, att det störde uppladdningen. Sportsligt, ja. Mm. Jag ska säga,
1: det var ju lite bättre för det är lite som att en negativ tanke att vi förlorar. Förlor. Ja, varför ska man ju tänka så? Nej, det, det är kanske lite så. <laughs> men
2: det var, ju, det var ju så att här äh, och äh, Köln spelade ju en annan semifinal det var ju den moraliska finalen, sa ju alla. Liksom det. Sen var det bara en uh, walk in the park. Alltså, det var ju bara att ställa ut skorna för uh, Nottingham. Den, vem de män fick möta och stäva in där ur Malmö. Så vi var ju kraftigt nedlagstippade, återigen. Alltså, det, det var lite Dynamo Key, Monaco-typer yeah. av match. Va?
1: Jag skulle säga bra förhandlingsläge vet jag inte. Liksom bara tanken att att Malmöfäst ställer inte upp spelarna. Vi vill inte spela. Från från <laughs> för att jag, De kunde
2: spelet. mörka. Det var också styrelsen. <laughs> <Ja. laughs> vi hade ju spelat den. Ja, ni hade spelat den då menar jag. Jag hade spelat. Jag <laughs> hade verkligen gått i idrottshistoria. Vi har sett hur många som hade kommit. Jag har varit sträckbrytare. Det
0: hade nog varit ja. rätt givet. Ja. ja det, men jag tänkte, <laughs> när allt det här hade läggs efter matchen så kände det, kunde man känna någonstans att det var jäkligt trist att vi inte kunde spela med bästa laget.
2: Jag läste någonstans nu här liksom att även om eh, vi har spelat med fyra spelare, det var Bob som har sagt det förresten. Han, ja, han, han sa, kommer inte
1: ihåg det själv. Men nej, han
2: sa fyra spelare och de hade tagit bort fyra sina viktiga spelare så hade vi... Kanske hade vi inte vunnit. Eller det hade kanske krävt att vi skulle vinna. Så det var liksom inte bara små grejer. Det var rätt så stora omförändringar. Ja, nu lever
1: jag lite för att Men Bob pratade just om det här idag. Han hade tittat i Sydsvenskan. Han hade läst Sydsvenskan nog om allt som hände. Vi hade om finalen idag. Nej, men han, han hade tittat på var Nauting. Han hade för bänk. Och då hade de, vad heter och nil hette han är Nej,
2: nej och Martin O'Neill. Martin O'Neill ja,
1: O'Neill var en, en helt annan person. Ja, mm. förlåt, Martin mm. O'Neill satt på bänken. Ja. Det gjorde även Chris Woods, tror jag, som sen ja. också blev målvagn. Ja. Och Archie Gemmill satt på bänken, mm. som också ser, är en av Skottlands mest mm. kända spelare. Så, att säga. så att, mm. När man hör de namnen så inser man att de hade ju ett ganska bra lag. Mm. Och de hade en rätt husad målvakt, de också.
2: Ja, Peter Schilden, absolut. Han är...
1: det säger ju en del det också mm, att, mm. det är ju liksom en av de mest legendariska målvakterna
0: mm.
1: plus att även de hade en engelsk tränare som ju var en ännu större legendaren än Bob Houghton här i Malmö
0: right.
1: Brian Clough som, mm. som, som skapade magiska resultat men också en hel del kaos runt sig mm. så ja. att det, det, var ju, det var ju inget dåligt lag ni mötte
2: Nej. och Peter Schild när du tog upp det där så mötte vi Sverige spelade mot England eh, samma år. Det är ju 75-årsjubileum eh, fullt eh, på Rosunda. Då fick jag låg att spela den matchen för, jag vet inte om Ronny var bortres eller någonting sådär, så jag fick chansen. Och, eh, och då spelade Peter Schiltern. Så det blev 0-0. Och då fick jag revanch på Trove France. <laughs> <laughs> då hade han, han då? och Kevin Keegan spelat och hela det där. <laughs> på den där så 0-0 och gjorde en av de bästa landskapen på det här så att uh, lite halv revansch på Trevor Francis där. Uh, men då, fick, då bytte vi tröjor.
0: Okej, okay,
2: så jag fick klans liksom där. Jag, trodde, jag, inte, jag var så besviken här efter någonting. Jag bytte aldrig tröjor med honom i, i, i Riparkop-finalen. Och sen Brian Clough, han ville ha mig. För han var i Toronto sedan som proff så ville han ha mig till någonting här. Yes, so? ja, okay. alltså, att, det var någonting som jag hade gjort bra <laughs> Hur, hur
1: nära var det att du gav i Nej,
2: Det var jag som sa nej. nej. Alltså för att då hade jag, jag hade spelat... Eh, jag spelat på Bristol City en, mm. nästan en hel säsong. Och sen ö, över en halv säsong i eh, Amerika. I Nordrömskapssockerliga. Nord, och då var det en och en halv. Och så ville han ha mig direkt på hösten in när vi hade spelat på sommar sa, inte en chans och då spelade på på konstgränsen, så alltså hårda planer så jag var rätt så um, höfter så att jag sa, Ja, om vi tacka, har
0: synpunkter ja. på konstgränset idag så är <laughs> där tidigt 80-tal var, ja, inte...
1: var det då du vände hem till MFF istället, eller var du? Du skulle säga
2: jo, det var det nu, ja. 83-84 var det den vevan ja. Manchester United var också men det var nu lite tidigare och, så. och då tackja nås. Det var Manchester United. Var på vilka liksom grunder också så en gång. <laughs> men det var, då ville jag skulle bli andra målvakt i Manchester United. Ja, då, då hade man inte många reagenser alls. <laughs> jag
0: skulle
1: säga ha fattat samma beslut idag.
2: <laughs> Nej, det är jag inte trots allt. Men då men var jag också något med min fysik. Var faktiskt lite grann också hade lite problem med nyckelsten och så vidare så att det fanns en viss det fanns en, en, en här orsaken då mm. men,
1: men när är vi i tiden då när du tackar i United? Det
2: var Jimmy Nicol kom ju över och spelade troront han var ju i United innan och då spelade han för vad heter han Bailey, Bailey Gary Bailey. Mm. Sydafrikanen. Mm. Uh, och då så hade de förlorat med Dawson och med 3-2 Men just United på Wembley. Och då var det Leithrum haft en mailback delvind del så men det blev bara andra mailback så Gemini kan hade att United om mig. Så att då kommer jag från frågorna. Så att på då, den var tiden tror jag Bob... det var som kallade in mig igen på kontoret och frågade.
1: <laughs> ja för det Bob har ju följt det han var min tränare även där ja, i i Toronto ja, och ja. i Bristol City. Yep. Mykis, det jag har mycket i stället Men på den
2: tiden men vi hade alltid distans. Han, var, han var väl proffs, alltså jag sa att inte var proffs, men jag ville liksom inte ha några relationer och sånt där liksom utan var, nej, aldrig något privat eller någonting sånt där, eller, något, eller samtal eller någonting sånt där, nej.
1: Men på så, den tiden då, när det kommer från United, kommer det då via Bobs att säga, är det inga agenter inblandat sånt på den tiden?
2: Det var, någon, äh, det var någon agent där tror jag, som var med också. Som jag tror var och tittade på någon träning. Ja. Jag tror inte, men... Äh, det var inte det, det omfånga som är idag. Mm. Nej, Så
1: alltså är det, du säger att du kanske hade fattat ett annat beslut idag. Är det, ångrar man saker i efterhand? Har du liksom gått och gnakt det? Inte nu kanske, men nej, nej. lite... Jag var lite
2: nyfiken. Men jag ångrar alltså det som jag har fått uppleva i MFF och landslag. Och allt. Den, nej, jag ångrar alltså den, den resan. Det, det finns en mening med allt. Alltså, antagligen hade, hade, hade kanske inte funkat i United- så att, nej, jag är nej, jag är inte en människan som ångrar mig. Nix. Jag ser nya utmaningar hela tiden.
0: Men jag, jag tänker på eh, landslagsmässigt. För mig känns det lite grann som att det, när, du, när du lämnade Malmö och flyttade först till, till Bristol och sen till Toronto att det kanske liksom försämrade dina...
2: Ja, sa, det sa ju Laurent Arnuson också när jag skrev på för Bristol City då var det ju Champions League-typ, eller alltså Division 2 då i England. Det var det inte intressant för Laurent. Det, det krävdes liksom Premier League eller Division 1 I, ja, i stora dagar. Då satt jag mig själv i lite sämre situation igen. Ja. Men då var det ju liksom jag ville. Jag hade ju ett mål att spela i första divisionen. Mm. Liksom det så såg även att kan Bristol City inte var där, med jag kunde kanske fånga uppmärksamheten via Bob Bristol City för att kunna gå vidare, kanske ett eller två år senare. Det var ett fönster för mig.
0: Kände du då när du, när du lämnade MFF-idén, kände du dig liksom lite färdig? Jag tänker den, här, den det var ju liksom en resa som, som ni började i början på 70-talet och som liksom Mm. kulminerade med Europacupfinalen Var det liksom lite svårt sen att Nej, tända, jag det vidare tända
2: till? Liksom, Tora hade hjälpt mig då 6-7 år, kom in i landslaget så jag var proffs, så var det var ju liksom en dröm som kom i ofulles tack vare Bob då som tog mig. Och det var ju en trygghet för mig också att få Bob. Jag behöver liksom inte liksom, bli en helt bättre målvakt jag kunde bara spela i spela, spela så det var ju en såklar, en jättechans jag fick. Liksom, och, och, och sen i MFF också, de gick inte så bra. Och då var det 81 tror jag. ekonomin, mm. De ville precis som nu i Göteborg, och Bornom sålde pointersdagen. Alltså man, man behövde få in en, en miljon och återhålla en miljon någonting i, i kassan för att liksom, kunna gå vidare till nästa. Och så var det ju oftast med ekonomin i MFF. Det krävdes en. en en försäljning av spelare för att liksom det budgeterades redan mm, en mm. av spelare på den tiden och det kan ju redan det, vi vet ju nu, för, nu, de sista åren har vi blivit jättebra men innan så det så liksom krävs en försäljning på 30 miljoner
1: tog är ju exempel ja. när det var tomt i klassen
2: ja, det är 30, 35 miljoner ja. så att det är, det, redan då, var det, mm. sen var det prutsen efter tror jag när han gick till Glasgow Rangers kan du stämma ja det var det också, då fick de in en-två miljoner där. Alltså det, det fanns liksom en, en röd tråd i det lite grann. Att uh, vi utbildar och utvecklar uh, spelare. Så hjälps vi åt. Och sen kommer vi hem och så betalar vi tillbaka igen ja, <laughs> Det
1: gjorde ju du också mm. många framgångsrika år efter. Ja.
2: Och i Bussi kommer vi också hem från mm. Stortkart och... Många andra spelare. som har Och det är faktiskt till.
1: något som har, håller i sig. Ja, Mackan
2: naturligtvis. Ja, det Så, finns ju väldigt många exempel. Ja, o, ja. Och det kommer vi fortsätta förhoppningsvis. <laughs> Kunna plocka hem Ponne och Filip och kanske Robin också, Robin Olsen. Så att Det är, är många intressanta ja. år framför oss.
0: <laughs> ja, men hur upplevde du när du sen då kom tillbaka till MFF? Um, Kändes det som en, var det liksom samma, samma förening som du kom hem till? Eller hade det, hade det hänt någonting? Uh,
2: då, Cavalli var ju mycket alltså, involverad i det här med och på ett positivt sätt. För att, nu blev det mycket... Det var Tor Grif som var tränare och Kit Blant var ju kvar också. Så att, uh, det blev, hade du blivit mer liksom en mycket Rönnberg. Vi hade liksom lirare på plan. Lite mer och Så ändå få spelet fungerar. Sen kom ju Buss Augustsson in och Roy kom in, Rory Hudson. Buss Augustsson tog hand om ungdomarna och utvecklade dem med dribblingar och vi fick liksom en, en mittfältspelare som blev kreativ och, och liksom dribblingsmässigt kunde ta sig förbi en motståndare. Och det var lite unikt. Alltså, det har vi ju inte, jag vet inte om vi har det idag. Alltså, har, vi, har vi utbildningar? Vi har det på akademin, vi har det på Men jag tror inte vi har på a Och de ska väl vara färdiga där. Mm. Men då hade vi det i samband med a så plockade vi sig och Så nu fick de en liten sida på en halvtimme. Så körde då Jonas Tern, Jocke Nilsson, Stefan Schwarz, Niklas Nerg, och det hela det gänget.
1: Det var ju ett försök för något år sedan då det var mer uppdelat med anfallsträning ja, och så vidare. Jörgen
2: Peterson, ja, Jörgen Pettersson typ.
1: Men eh, nu mm. har det ju i princip Nej. försvunnit, jag ska inte säga helt, men det är väldigt mycket, väldigt mycket mindre. Mm. Det var väl också så i den vevan när du kom hem då blev det mer och mer professionellt allting.
2: Ja. Mm. Jag, jag tror jag jobbar kvar på Jessebanken ändå.
1: Ja, ja det, är, det är precis slutet mm. av 80-talet när du går mm. över riktigt.
2: Så, att, nej, så det, blev, det var lite tillbättare för att utveckla fotbollen och så vidare. Men då var det ju också som Hans han ville ju liksom sälja alla matcherna på tv. Alltså, det gjorde inte så mycket om vi bara hade 6-7-8 tusen på Malmö stadion. Så att, det var viktigt äh, att
1: synas. Ja, det är också ja, en mm, viss framsynthet in i ja, det som skulle komma.
2: Ja, det är liksom. Men nu har vi både och. Ja, ja det är ju fantastiskt, vi har vårt 12-spelare. Så att det går att göra både och. Så det Men då, då var det nog
1: en liten brytpunkt som du säger. Ja. TV blev allt viktigare. Också. Vi
2: hade ju 6 000 mot AEK, vad det? I final. Jo, det, 86. det, det finns Ämre. ännu värre siffror kanske. Ja. Och i Djurgården hade vi kanske, 80, 88 hade vi kanske 10-12 000. Indirekt avgörande.
0: Två, två av de mest spektakulära matcherna som någonsin har spelat. <laughs> <laughs> Nej,
1: men det är siffror som är ner på 6000 som du säger i snitt. Mm. De åren i, ja, snitt, i snitt. Okej. Okay. Mm. Men så är ju siffror som är ännu värre.
2: Mm. En, värld, en, en, en siffra, i världsfinalen. När vi mötte eh, Asuncion.
1: Ja, från Paraguay. Ja. Det, det kommer jag inte ihåg. Det heter de. Olympia. Olympia. Ja, så, vi hade
2: de hemma ju. Någon kan tacka ju nere till att spela världs, världsfinalen, världskogsfinalen. Så vi hade väl 3 000, 2 500-3 000 hemma. Sen mötet de två veckor senare hade vi fullt hus där.
1: Folk förstrives inte riktigt på. Vi flyrade
2: 1-0 hemma och så flyrade vi 2-1. Ja. Ja, det var tal om publik och mm, lite mm. Nya, nya sidor när man kom hem och så vidare. Så att, det är många stories, ja.
0: <laughs> det jag tänker på innan vi har pratat länge nu. Vi ska snart ja. eller vi ska runda av. Men jag tänker eftersom det nu också är ett Skånederby som väntar på söndag. Så, så får vi, bör vi också nämna din... När du sen då bestämde dig för att varva ner så blev du en del i MFFs... Bistånd till,
2: <laughs> till HF. är <Satsningen>, typ <laughs>
0: um, och
2: det, hur, hur var det uh... ja, det var ju i en va styrelsen och blev ordförande i HF. för då um, tyckte eller Hans och Ingvar, att vi eller hon så vi kunde skicka några spelare från MFF. så var ju jag gammal jag var en av dem då med Anders Jönsson och typ någon till alltså så då blev det att du är från Division 3 HGF skulle försöka och hjälpa HGF upp i Allsvenskan.
1: Hur var det mm. liksom skiftet till från när med för för då var ju ingen konkurrens då. Han är nu där Allmöte för de där spelarna. Alltså det fanns ju inte.
2: Vi hade ju boys som våra treto så alltså lite mer äh, heta dueller hejta mm. Chris och heta kicks och kicks Klaus Klingsqvist till exempel. Det var heta mat och heta situationer med de två. Äh, men då var det ju boys och de de matcherna var fantastiska för mig. Alltså, inrabning och alltså, nu det här med media och liksom utbildning, utveckling på unga spelare. Så det är, tycker jag, liksom är, är ett måste vi ska ha. HF, Landskön och Boys, Trelleborgs Boys FF. De är väldigt utvecklande <går> i, i spel för att sedan ute i Europa. Alltså, du får samma inramning. HF-matcherna är ju nästan samma, eller...
1: Ja, det blev riktigt, ja, ja. riktigt
2: bra tryck. Och Spelarna. är lite, Kanske lite mer nervösa, lite mer roliga för du vet att det är kamp. Det är ingenting gratis. Så att, så att ja, jag gillar, jag gillar det här billen
0: Det känns det bra att du liksom fick vara med och bidra till den till att den rivaliteten kunde återuva så att säga.
2: Ja, bara det på ett positivt sätt. Så att det inte blir... Det har varit lite situationer som har uppstått här igen. Ja. När Per Hansson och, och så vidare fick här på, i Malmö fick mm. några trå, tråkiga minnen från. Men ja, sen har det andra varit grejer också. Jag menar, OJF-supporten har inte varit med och nådiga mot sina egna. Nej. Henke Larsson gjorde den. Man det. Så att mm. hoppas att... Vi slipper den typen av supporting.
1: Men det var liksom ett, vad ska vi säga, det, det var en, en okej okay avslutning på resan och att spela upp i Helsingborg.
2: Ja, det blev inte det. Ja, det, det, det blev ju inte det, det sen, be... så, det blev en fortsättning <laughs> det sen igen. Uppet men... i en annan <laughs>
1: <laughs> skånsklubb ja.
2: det, det hamnar alla MFF bara för och <laughs> <eller> senare. <laughs> ja, ja, Nej, men, ser. men jag ser liksom att
1: det ändå går från det här stora succén i MFF ja. till, till någonting helt annat.
2: Mm. Ja, men det, det som jag sa till dig liksom också, att jag, jag gör mina bästa matcher innan innan vi börjar snacka här. <laughs> så sa jag liksom att jag behöver för att motivera mig själv så måste jag spela spela i en klubb som har lite problem. här hade ju var de hade ju 10 12 000 på varje match fast om man spelar i lägerdivisioner. Och det bidrar till att jag fick vara skärpt av <laughs> att försöka leverera liksom lite grann extra, så att jag spelar alltid mina bästa matcher på bortaplan. Alltså, när jag hade... När vi spelade på bortaplan. Jag var alltid extra motiverad för det. Hemma, som du sa, vi hade ingenting att göra. Alltså, när man fick Nej. ett skott. Och, precis som Johan nu. Ett skott eller ett inlägg eller kanske ett avgörande och så vidare. Och du var ju vi var inne lite grann på... Du nämnde inte ingenting i för jag fick nog pris där. Just ja, men <laughs> det måste ju vara
0: det, den här måste ju ha. du blev årets HGF för 1989. Ja.
2: Och det var ju <laughs> väl <väldigt> märkligt. <laughs> jag hade inte gjort många knog men det var väl sysselsatt så någon match vi markerar i tror det var eller var vi värna med ja vilket som så kom någon support, HV-supporter in uh, i samband med uppvärmningen tio minuter innan match, innan vi skulle kicka av sig, gav han med en plasta en campingstol och en tidning som sa, här har du gärna, här kan du ha under matchen så kan du till sitta där och ta dig lugn. Så jag hade inte så mycket att göra där <tryck> <tryck> Det var den allmänna utsikten och min insats. <tryck> snacka om att vila sig för ja. ja, men jag, jag kunde ju dirigera, jag kunde ju snacka så jag säger ju till sig att jag inte hade någonting
1: <tryck> Men det blev Trelleborg sen också, ja.
0: Vi ska ta det ända in i. Ja. Vad hade ja. du tänkt lägga av då?
2: Ja, det hade jag. Jag var målvakstränare. Ju, så att, då ringde ju dem och frågade jag kunde ställa. För du var Rysad, Jan, Jankovic. Jankovski, ja. Jag är ju också en målvakstränare. Legendariska målvakstränare fick jag ju där nere också. Så jag tänkte, ja, men det, han får nu igång mig. <laughs> han fick ju två, tre veckor så fick Så var det var ju debut mot, ja, mot geis Glenn Hussein och då vann vi med 1-0 faktiskt. <laughs> Så var man igång där också.
1: <laughs> ja, jag, jag tänker det är fantastiskt. Vad sa du? Hur många matcher var det i MFF? 591. 500... Och sen ska vi lägga dit HIF, Trelleborg, Vancouver och Bristol.
2: Ja, ja, Toronto. Inte oh, Toronto,
1: förlåt. Toronto. Ja. Mm. Eh, det, är, det är många matcher du har spelat på sin e-nivå. Ja. Det är din mm. makalös karriär egentligen.
2: Mm. Ja, fyra år utomlands. Mm. Ja. Och du sa 591. Har jag varit hemma <laughs> då åren?
1: ja. Så, ja, det, vi pratar ju runt nej. tusen senare Nej, det inte som,
2: Ja, kanske senare om att kanske inte riktigt det
1: nu, men det är många.
2: För jag pratar med Jonny, eller Jonny har gjort flest antal möten med MFF tror jag. Ja. Alltså då, då räknar vi junior, ja, okay. på icklaget Poik. och allting. Han har gått över tus, 1085. Och det, jag kommer inte i närheten av det. Alltså, det, det och, jag började ju när jag var 12 år. i var 13. Han började väl när jag var lite yngre. Så att, eh, han fick ju rätt många matcher där. Ja. <laughs> det ja.
0: Eh, Janne, vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig i tid. Och komma hit. Eh, det har varit eh, både upplysande och... Eh, Intressant. Och underhållande. <laughs> underhållande, inte minst. Mm det här har varit avsnitt nummer 183 av MFF podden där vi anser att konstkast ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, är sällskap av Max Viman och Janne Möller och ansvarig utgivare är Pia Enkvist. Tack för oss. Hej hej. Hej hej. då för sportlovets bästa deal ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor Happy Sportlovs deal bara på McDonalds Hej Sverige Apoteket finns här för dig och alla du tycker om Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss Allt för att du ska må bra Välkommen till oss på Apoteket